0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Donnerstag, der 7. September. Die Bundestagswahl 2021 hat einen Wendepunkt in der deutschen Parteienlandschaft eingeleitet. Die Grünen waren zwar am Ende des Wahlkampfs im Rennen um das Kanzleramt weit abgeschlagen, dennoch haben sie die Zeiten beendet, in denen immer nur zwei Parteien um die Führung der Regierung konkurrieren. Zugleich scheint die Zeit der Volksparteien abgelaufen zu sein. Zwar erheben Union und SPD immer noch den Anspruch, jeweils sehr breite Teile der Bevölkerung und unterschiedliche Milieus zu integrieren, sie erreichen aber nicht mehr das zentrale Kriterium einer Volkspartei, dauerhaft über 30 Prozent zu liegen. Dafür schwingen sich die bisherigen Klientelparteien FDP und Grüne auf, zumindest bei Jung- und Erstwählern so etwas wie Volksparteistatus zu erlangen. Mit dieser Erkenntnis ist den Liberalen zugleich etwas gelungen, was zu Beginn des Jahres wohl auch noch niemand für möglich gehalten hätte. Sie sind jetzt auf Augenhöhe mit den Grünen. Und beide Parteien sind Projektionsfläche. Die Parteien für die Jungen, die Kanzlermacher, die Reformmotoren einer künftigen Regierung. Der Erwartungsdruck auf die Kleinen ist groß. Es ist unwahrscheinlich, dass Union und SPD noch einmal zu alter Größe zurückkehren können. Dagegen spricht insbesondere, dass sie bei jungen Menschen kaum reüsieren können. Klar, Stimmungen können sich drehen. Wenn Grüne und FDP aber nicht allzu viele Fehler machen, werden sie sich jenseits ihrer alten Klientelstrukturen als linksökologische und als bürgerlich-wirtschaftsliberale Parteien breiter etablieren können. Während das Parteiensystem der Bundesrepublik über Jahrzehnte sehr statisch war, gleicht es inzwischen einem Krabbenkorb. Mal schafft es diese Partei nach oben, mal jene. Rasche Abstürze vom oberen Ende des Korbes auf die mittlere Ebene inbegriffen. Der Chef der Jungen Union, Tilman Kuban, hatte in der vergangenen Woche im Gespräch mit dem RND den Satz geprägt, wonach in der Union kein Stein auf dem anderen bleiben könne. Dass das Fundament neu gebaut werden muss, scheint für die gesamte Parteienlandschaft zu gelten. Die Union, die sich in den vergangenen Jahren als letzte ihrer Art als Volkspartei behaupten konnte, trudelt nun im gleichen Sinkflug, wie er bei den Sozialdemokraten vor etwa zehn Jahren einsetzte. Vier mittelgroße Parteien in der politischen Mitte, die miteinander in unterschiedlichen Konstellationen koalieren können, sind für den demokratischen Willensbildungsprozess Chance und Risiko zugleich. Die Chance liegt darin, dass die Bürgerinnen und Bürger ein breit gefächertes Angebot an staatstragenden Parteien haben, zwischen denen sie wählen können. Wenn zudem der Umgang dieser Parteien miteinander pfleglich ist, wirkt sich das stabilisierend auf die demokratische Kultur aus. Zugleich bietet eine Konstellation Angriffsfläche für Populisten von rechts und von links. Insbesondere in einem Moment, in dem eine über politische Lager hinweg gebildete Regierung in der Krise ist und die Populisten eine charismatische Persönlichkeit zu bieten haben. Davon allerdings ist die AfD zum Glück meilenweit entfernt. Aus dem Wörterbuch. Politsprech. Deutsch. Das fällt auf, liebe Union, und es nervt. FDP-Vize Johannes Vogel auf Twitter zur Durchstecherei bei Sondierungen. Es war als vertrauensbildende Maßnahme der Koalitionäre in Spee gedacht, dass alle Sondierungsgespräche nach außen stillschweigend geführt werden sollten. Geklappt hat das in verschiedenen Besetzungen bei Grünen, FDP und SPD. Worüber Union und FDP sowie Union und Grüne miteinander geredet haben, war anschließend in der Bild nachzulesen. Der Vorgang zeigt mehr, als dass sich da einer nicht an die Abmachung gehalten hat. Wenn Politikerinnen und Politiker tatsächlich vertraulich miteinander umgehen, dringt zum Missvergnügen von uns Journalisten tatsächlich kaum etwas nach draußen. Je mehr die Medien über vertrauliche Sitzungen erfahren, desto größer sind die Zerfallserscheinungen bei den jeweiligen Parteien. Oder die Kräfte, die bewusst Schaden anrichten wollen. Offensichtlich ist, dass jene Heckenschützen die Inhalte der Gespräche durchgestochen haben, die CDU-Chef Armin Laschet im Kanzleramt verhindern wollen. Wie sehen die Demoskopen die Stimmung im Land? Die Sonntagsfrage ist knapp zwei Wochen nach der Bundestagswahl gerade ein wenig aus der Mode. Daher an dieser Stelle ein Blick darauf, was die Demoskopen in Sachen Regierungsbildung ermittelt haben. Die Regierungsbildung wird trotz der gelungenen, vertrauensbildenden Maßnahmen zwischen Grünen und Liberalen schwierig. Auch die Interessen der Wähler der einzelnen Parteien sind nach einer Forsaumfrage recht unterschiedlich. In einer Auswertung des Meinungsforschungsinstituts für RTL NTV heißt es: so befürworten 95 Prozent der Grünen und 79 Prozent der SPD-Wähler eine Steuererhöhung für einige Gruppen der Bevölkerung, um die Kosten für den Klimaschutz finanzieren zu können. Von den Wählern der Union und der FDP lehnt eine Mehrheit, 63 bzw. 69 Prozent, eine Steuererhöhung ab. Von allen Wahlberechtigten halten 53 eine Steuererhöhung zur Finanzierung der Kosten für den Klimaschutz für richtig, 43 Prozent für nicht richtig. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Samstag wieder, dann berichtet meine Kollegin Christina Dunz. Text Eva Quadbeck, am Mikrofon Alice Mecke.